1: <risos> Oi, meu amor. Adorei. <risos>
0: Só, assim, Só. Fa falsa, falsa modéstia mineira, uma gaúcha <risos> com falsa modéstia mineira. Antes de qualquer coisa, desde 2015, Adriana Calcanhota é embaixadora de Coimbra, a universidade velha de 730 anos e o lugar onde primeiro se pensou o Brasil e onde a Adriana ministra um curso chamado Como Escrever Canções. Professora, como nasce uma canção?
1: Uma canção é um resultado, é uma terceira coisa, entre a música, entre a melodia, vamos dizer, a música, e a letra e o sentido. É o produto dessa união, né? A canção nasceu na Grécia Antiga, justamente para que os poemas, porque não existia escrita ainda, portanto, poesia lírica, lírica de lira. Então, os poemas eram guardados dentro de melodias, que fica mais fácil você decorar um texto que está musicado... É, do que um, um texto chapado, normal, assim, só lido.
0: Essa sua explicação torna meio sem sentido aquela pergunta clássica de o que, que você faz primeiro, a letra ou a melodia? É, é como se a letra precisasse do suporte da melodia para se realizar. É, explica isso para gente, professora.
1: É, <risos> é, não, eu acho que... É, tem essa questão da letra e da música O que, é que faz antes, como é que vem Mas tem uma outra questão ligada a isso Que é a hierarquia entre poesia de livro E letra de música Entendeu? Então é, o livro na estante Essa coisa eu falo para os meus alunos já que você está me chamando de professora, eu vou falar para você também. Não perca seu tempo com essa discussão, entendeu? E quem quebrou
0: tudo dessa hierarquia foi um grande poeta que começou seríssimo no papel e depois caiu no samba, que é nosso amado Vinícius de Moraes, né, seu... Oh. Seu querido sogro, se eu assim posso chamá-lo.
1: É ele, é, ele faz... É, o Noel Rosa faz isso também, mas a diferença é, é que o Vinícius foi para Oxford estudar poesia, estudar formas, né, contagem de é. sílabas, destrinchou o inglês estudando lá, se bem que tem essas histórias que ele, ele, de fato, aprendeu o que ele tinha que aprender lá, mas ele mais ia para Londres encontrar a Tati do que o que ele ficava... <risos> É, em Oxford, é, estudando. Mas, enfim, aprendeu e, e apurou, e, e depurou e refinou o artesanato dele poético. Mas, é, como ele não era um homem que apenas escrevia poesia, ele vivia poesia. Ele escrevia porque ele vivia poesia. Então, para ele largar a, a poesia que ele sabia fazer muito bem... Uh, né? a poesia formal dentro do enfim fazer sonetos fazer elegias fez tudo mas é a vida ele foi se, ele foi largando as coisas pelo caminho dos casamentos, as mulheres, ele saía só com a escova de dente, que botava no... Bethânia que conta isso, botava no... no bolsinho. Quando ela encontrava com ele, com a escova, ela dizia, ih, separou. Tá
0: solteiro. <risos> é. quando, quando casa, põe um anel no dedo. Quando separa, põe uma escova de dente no bolso. Está excelente essa biologia. E esse negócio que você disse, o Drummond falou dessa, dessa grande safra de poetas do século XX, Bandeira, Drummond, Cabral, dizer, o único que vive como poeta, é, é, Vinícius. Olha, é, Coimbra, foi contemplando uma palmeira lá no Jardim Botânico de Coimbra que Gonçalves Dias escreveu a canção do exílio. Né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, ah, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E por aí vai, e... e você faz, o, nesse novo disco, você tem uma canção para o rio que chama-se Mondego, mas você usa o nome que os romanos davam a ele, que é o nome mais incrível, um rio chamado Munda, é, é demais. E você diz, é, não existe rima para ti, Coimbra, nem achei palavra para decifrate. Não permita, Deus, que eu morra sem voltar a flanarte sob o céu cinza a encher meus olhos com o um rio raso que te serpenteia, por onde vagueia a tua compositora sem eira nem beira, corre o mundo, corre o mundo. É, Adriana Coimbra, para você, é uma espécie de exílio?
1: Excelente pergunta. Não, é mais, eu acho, que um refúgio do que um exílio. Tornou-se, né? Eu não, eu não cheguei a sonhar ainda aulas em Coimbra. Isso foi uma coisa que aconteceu. E uma vez que aconteceu, eu tiro dessa experiência o máximo que eu posso. E isso, mesmo sendo casual, eu não tendo trabalhado para isso, mas aconteceu e me interessava muito. Tanto que, às vezes, eu fico, meu Deus, eu dou aulas em Coimbra. Mas é, isso me insere, Pedro, na nessa tradição de pessoas, de alunos que saíam do Brasil para ir estudar em Coimbra, se conheciam em Coimbra em cursos diferentes, se tornavam amigos, é, se formavam e voltavam para o Brasil. E aqui, já que se conheceram lá, começavam a discutir coisas sobre o Brasil do ponto de vista de quem está vendo de fora. Mas não é só um fora, não é um qualquer fora. É, um, é o fora Coimbra, é uma, é uma universidade que tem 730 anos, que viu, vamos dizer, o achamento do Brasil, mas acompanhou tudo.
0: Mas o fato é que você é impossibilitada de ir a Coimbra por causa da pandemia, você acabou demonstrando na prática como fazer canções. Determinou-se. Como é que deu esse estalo de disciplinar, de, de se disciplinar, vou fazer uma canção por dia e com o limite, até a hora do almoço você se cobrava, é isso? <risos> é isso.
1: Eu tinha que inventar uma forma de ficar disciplinada, assim como o Lulu Santos, que sempre fala, eu faço uma canção por dia. Aí ele também já é ostentação, né? Uma canção por dia, todos os dias eu não chego lá. Mas eu me disciplinei por duas coisas. Uma, eu acordava, tinha começado a pandemia, não vou para Coimbra, tudo bem. E eu acordava com essa energia do pão, vamos... As pessoas estão precisando de quentinha, estão precisando de pão, estão precisando de, sei lá, coisas que eu, se eu fosse aprender a fazer pão para doar os pães, estaria até agora socando massa. Então, resolvi fazer o que estava ao meu alcance, o que eu né, consigo fazer. E outra coisa era, eu poderia compor uma canção nova agora, fazer um single e lançar isso com os direitos é, doando os direitos para minha equipe, que eu pensava neles assim, porque, claro, todo mundo parou de trabalhar para nossa classe foi muito difícil, mas uma, é, uma, uma equipe com quem eu ando pela estrada anos e sei, enfim, precisa do dinheiro colégio, a natação o veterinário, não sei o que eu fiquei muito preocupada com eles e a minha primeira ideia foi essa vou fazer uma canção e vou dar para o meu povo, minha equipe Aí, as canções que eu fazia, se a gente fosse rastrear agora, sempre a canção que eu fiz hoje tem a ver com as manchetes do dia anterior.
0: E o resultado foi essa, essa explosão de criação artística. Que foram 10 canções. Em quantos dias você fez as 10 canções? 11, né?
1: Eu fiz... É, 11 dias, eu teve um, um buraquinho entre tudo que eu fiz e o, a canção que fala de Coimbra, do Rio Munda, do Mondego, porque eu acho que aí eu fiz e talvez tenha caído a ficha, bom, tudo isso só aconteceu porque eu não fui para Coimbra. Todas essas canções só existem porque existe a pandemia.
0: Vamos fazer o seguinte, o álbum está inteirinho num clipe de 30 minutos, pode ser desfrutado no YouTube, e que tem canção após canção em dois longos planos de sequência que foram gravados no palco mais íntimo, no quarto de Adriana. O disco, como em toda a sua carreira, você é, passeia por vários gêneros. Mas tem uma coisa que está sempre presente na sua música, um gênero que está na base de tudo. Qual é?
1: Eu acho que é o samba, que eu ouço como é, a batida do olodum e como funk também, mas tudo vem do samba. No fim, então,
0: você é uma sambista.
1: Não, não, não me ponha nessa situação. <risos> assim, tudo que você faz no fundo tá o samba... É, não é a mesma coisa, mas é, é a célula que me interessa, sabe? A coisa no sentido de síntese, uma batida num nível de síntese, que aí o João Gilberto trabalhou e foi trabalhando ao longo da, da trajetória dele, essa síntese foi ficando cada vez mais síntese. Ele já ele deixou de fazer todo o desenho da batida no violão... E passou a sugerir o que era necessário e cada show dele ele tocava menos. O mesmo repertório, cada vez tocando menos, 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 menos.
0: É bacana essa observação, muito bacana. Você está agora completando 30 anos de carreira fonográfica né? do, do é. primeiro disco. Você é dada a fazer balanços, assim de vida a partir de uma data dessa?
1: Não, é porque não faz diferença né? fazer 31 anos de carreira, 29 anos de carreira. Não é um número redondo que, que faz a gente sentir que está na outra fase ou que ainda não chegou na outra fase, não sei. Eu não sou muito dada a olhar para trás, mas é, com as entrevistas e também eu só fiz muitos trabalhos, então, de vez em, mais do que nunca, eu, eu, eu sou obrigada a olhar para trás. Assim, eu gosto de olhar para trás para o que não deu certo, para aprender aquilo, incorporar. Bom, entendi isso e vamos adiante. Né? E, mas você fala bem, é, são 30 anos de carreira fonográfica. 30 anos atrás eu gravei eu lancei, que eu gravei em 89, lancei em 90 o meu primeiro disco. Mas antes disso tem uma pré-história assim, que é a vida em Porto Alegre, fazendo teatro, fazendo shows assim que não estavam pedindo muito aplauso, mas provocavam vaia e tudo. Era, era vamos dizer, a é palavra que não se usa, não usa mais, mas era a vanguarda teatral de Porto Alegre onde eu ia fazer uma coisa de poesia, música e teatro misturada, assim. era isso que eu gostava. Aí quando eu vim para o Rio e apareceram convites para gravar, eu nem pensava em estúdio, não pensava, só pensava em palco naquele momento, mas eu intuí que bom, os caras de gravadora querendo é, assinar um contrato comigo, eu vou dizer, passa aí amanhã... Não, né? Aí assinei <risos> e comecei minha carreira
0: discográfica. Vou mostrar agora um encontro seu com um de seus precursores, vamos dizer assim. Né? Pensando que precursor, quem faz é, é o sucessor, né? Não é que existiu o precursor e depois... Não, você elege. E você claramente é, elege esse cara como uma grande inspiração. Você sempre que fala da da sua formação musical, fala da importância do rádio em Porto Alegre, e o rádio realmente dá uma formação muito eclética, né? você ouve de tudo. Mas a Jovem Guarda é, fez muito a sua cabeça no rádio, né Erasmo e companhia.
1: Erasmo e companhia, eu amo Erasmo, gente. Que homem, que artista, que pessoa, que ser humano, isso é um... É, eu ouvia a rádio, ouviu o Erasmo, ouviu o Roberto, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriani, é a galera que estava tocando naquele momento e desse repertório, porque eu ouvia também música com os meus pais na sala, que era uma música de noite, era outro clima, era uma música muito sofisticada, música instrumental, jazz, música erudita, e eu ouvia essa rádio. E de, desse repertório inteiro, desses cantores, esses nomes que eu lembro e tudo, tem uma canção que eu guardei e que eu, anos depois, gravei, e aí fiquei assim... Nossa, mas é um sucesso. Porque eu achava que era só eu que... Que aquela canção era minha. Só eu ouvia no rádio, entendeu? Eu tocava na rádio, mas só eu ouvia. É devolvo, É devolvo. Aí quando eu gravei... Fez um sucesso louco aí. Claro, já era um sucesso, né, Pedro? Não...
0: Devolva-me, que, que tem uma gravação do Erasmo cantando com a ternurinha Vanderleia, que é um amor. Mas você tem isso, é, assim como o Caetano, você tem esse jeito de gravar clássicos populares, populares como Devolva-me, mas aí você toma posse da, da, da canção. Tá? Inclusive as pessoas confundem, acham que a canção é sua. Tanto Devolva-me como. Fico assim sem você, também. Todo mundo passa a achar que é sua. como é que Eu sei que não é fácil explicar isso, mas como, como acontece? O intérprete ganha essa autoria como? Porque ele revela coisas que estavam na canção e que ninguém tinha percebido?
1: Sim, mas não, não por uma intenção. Não existe uma coisa, uma fórmula para isso. Eu vou pegar uma canção popular e vou cantar desse jeito. E vou... Não. Isso acontece, por exemplo, sonhos ou sozinho... É do Caetano porque é dele, diz respeito a ele, já não sabe no que nem como, mas você sente que é isso. Aquela canção está falando com ele, ele, ele precisa daquela canção, ele teria escrito aquela canção se ele pudesse. Eu aprendi isso com ele, com Betânia: você se apropria, mas né, não tem uma, uma, uma regra para isso, a canção é que se apropria da gente, entendeu? E aí quando isso acontece, é, a canção às vezes nem é tão grande canção, mas é isso que faz as pessoas se identificarem.
0: Fico Assim Sem Você é um dos inúmeros hits da Adriana Partimpinha, a identidade especial que ela criou para nós, crianças, do maravilhoso disco. O primeiro foi de 2004. E é um disco da, de uma nobre linhagem, né? da linhagem da Arca de Noé, do Vinícius, dos Saltimbancos, do Chico, que é tratar a criança com o respeito devido. Vamos ver uh, um pedaço do show da parte em Pim, que, uh, que foi uh, teve a direção musical do Dé Palmeira, o maestro aqui do Conversa, e o Dé faz uma participação no palco bem travessa, lendo história em quadrinho, perceba. Ai, que amor! O pai da Aurora ali fazendo. <risos> charme, é, o que, que cantar para as crianças ensina a gente sobre os adultos ou sobre o cantar para adultos?
1: Ah, ensina muito. É difícil até botar em palavras, assim, mas... Tem uma coisa direta das crianças e, tem sobretudo, eu vejo isso mais assim, não tanto nas crianças como nos adultos que vêm trabalhar com a parte em pin. É diferente, é diferente o jeito, é diferente a postura, é diferente o approach. Todo mundo aparece com bichinhos, carrinhos, coisas e, e muda, muda. As pessoas não ficam preocupadas em ser virtuosos em impressionar os colegas não tem nada disso fica todo mundo criança entendeu então é, quando eu saquei isso na primeira vez na primeira gravação eu dei muitas entrevistas dizendo que esse truque eu usaria para sempre entendeu liga para toda a banda os músicos os convidados fala é um trabalho para criança aí todo mundo já vem dando gargalhada <risos> entendeu
0: aí depois faz para qualquer idade é Bom, a gente já falou de Betânia. Vamos mostrar um momento muito lindo no show de Betânia, pelos 35 anos da carreira dela, em 2001, no Canecão. Canecão de saudosa mesmo, Mariana. <risos> Adriana, com esse beijo ela passou o bastão para você?
1: É, eu, não, ela não passou. Eu é que sinto assim que isso é... é... Eu encarei assim, e foi interessante porque eu cheguei no... Isso é um show dela que ela estava comemorando, não sei quantos anos de carreira, já não lembro, mas ela, ao contrário de mim, é uma pessoa que celebra a própria carreira, comemora os feitos, é lindo. E aí, tinham vários convidados e tudo. E aí, na noite anterior, eu fui no ensaio, ou duas noites antes, não sei. Cheguei lá no canecão, na minha hora marcada. Aí, Betânia ficou rondando um pouco assim. Eu vi que era, ela queria dizer alguma coisa. Vamos lá, então vamos lá, vamos lá, vamos. Mas é que. É, o que, que é? Aí, ela disse: Não, é que tem um beijo. A diretora marcou um beijo. Bibi Ferreira é a diretora, coisa mais didática naquele momento, coisa mais, entendeu, é incrível, é um grande momento da minha vida, Bibi Ferreira e e a gente
0: é. é, se não foi o, a passagem de bastão foi um passe, foi uma benção, foi um reconhecimento explícito e, e lindo, lindo é, e você falou, você tem esse hábito incrível de uma música nova, você manda para Betânia. Você falou que fez a mesma coisa com essa fornada agora da quarentena. E Betânia nesse novo disco gravou duas músicas de Adriana: Flor Encarnada, que é uma música já conhecida, e outra é uma música nova, e é uma música que é um grito de dor. Chama-se 2 de Junho. É... Adriano, o que aconteceu nesse dia que moveu você a compor essa canção? Adriana, qual foi a tragédia de 2 de junho de 2020 que, você, que, que moveu você a fazer uma canção?
1: No dia 2 de junho de 2020, na cidade do Recife, uh, Mirtes Renata, uma empregada doméstica, que não é, porque a gente fala é uma empregada doméstica estava naquele momento trabalhando como empregada doméstica, uma mulher da periferia, uma mulher negra, trabalhando né, na casa de um casal burguês, num edifício de luxo, no meio da pandemia. Era suposto que ela ficasse em casa, não que ela fosse trabalhar, mas a pessoa precisa trabalhar, né? Então ela foi trabalhar, como tudo estava fechado por conta da pandemia, as creches inclusive, ela teve que levar o filho de cinco anos, Miguel Otávio, para o trabalho e deixou o Miguel Otávio alguns minutos sob os cuidados da patroa dela, para que ela levasse a cachorra da patroa para passear. E o menino muito agitado, querendo encontrar a mãe, encontrar a mãe, e a, a patroa, é, no mínimo, é negligente, e, e o menino é, cai, cai, ele não se atira, ele cai do, do nono andar, são 35 metros de queda livre, 59 segundos antes da mãe dele voltar e entrar no elevador. Essa história, para mim, é uma apoteose de Brasil no pior, no racismo estrutural, na coisa, de, peculato e é a coisa mais normal, a própria Mertes Renata não sabia que era paga com dinheiro público, é, é, uma, é uma coisa assim, aquilo, para mim, ficou... Eu não conseguia engolir a história, entendeu? Eu ficava rodando pela casa, assim, é... Eu achei aquilo, assim, foi para foi mim, não é que seja para para o país, mas para mim foi um tipo de gota d'água, assim, não dá, entendeu? Todos os dias tem a gente perde, no mínimo, uma criança negra em condições absurdas. Mas essa história, ela junta tantos elementos, assim, ela é tão exemplar, ela é apoteótica, assim, do pior. E eu... É, aí resolvi, pensei assim, eu tenho que fazer uma canção, porque eu não consigo calar isso, mas como fazer uma, uma canção, como, fa, como escrever uma canção a partir de uma coisa que não tem poesia nenhuma, muito antes, pelo contrário, que, além do mais, não é assim uma fatalidade, é uma coisa que só pode levar a esse tipo de resultado, então dá um cansaço. Assim. Aí eu comecei contando a história exatamente, como era o dia, que horas foi, ela sai de casa, ela leva o menino, está tudo errado, do começo ao fim, está tudo errado. E tá no que
0: tá. Adriana, muito obrigado por fazer isso. Eu acho que alguém tinha que fazer, ninguém melhor que você. Muito obrigado, Adriana. Obrigado Eu mesmo. Eu que
1: agradeço. Fique,
0: é, fique bem, você se cuide, tá?
1: Tá. Você também.
0: Deixa comigo. Quer ver mais? Entre no Globo Play. Até a próxima.